0: Et votre journée devient plus belle Mardi 15 mars, bon début de journée sur Radio Classique, il est 7h la matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Les titres de l'actualité de forte explosion entendus ce matin dans le centre de Kiev en Ukraine. Les combats se poursuivent alors que les pourparlers doivent reprendre aujourd'hui. Les deux camps évoquent des progrès. La guerre en Ukraine au cœur de la première grande soirée électorale hier soir sur TF1. Huit candidats, mais pas de débat et un premier grand oral pour Emmanuel Macron, vous l'entendrez. Et puis une jonquille contre le cancer. La campagne d'appel aux dons de l'Institut Curie démarre aujourd'hui. Objectif collecter 1 million d'euros. Les adolescents et les jeunes adultes sont au cœur de cette 18e édition.
1: Radio classique.
0: Lucille Bréau pour le journal, Lucile au 20 e jour de guerre, les civils toujours
1: piégés dans les grandes villes d'Ukraine. Trois fortes explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev sans qu'on en connaisse la cause. À ce stade, la capitale dont l'armée russe n'exclut pas de prendre le contrôle total, idem pour Kharkiv, Odessa ou encore Mariupol, les autres grandes villes du pays. Les frappes continuent alors que des pourparlers doivent reprendre ce mardi. Pour la première fois, les deux camps évoquent pourtant des progrès. Un changement demande qui s'explique par les difficultés de l'armée russe sur le terrain, selon Julien Terron, chercheur à Sciences Po, spécialiste des conflits.
2: La situation sur le terrain a poussé apparemment l'équipe russe à être beaucoup plus à l'écoute des revendications ukrainiennes, hein, puisque Kif indique que l'équipe de négociation russe commence à écouter leurs revendications. Alors, on est très loin encore, hein, bien sûr, d'un accord, hein, puisque les positions restent diamétralement opposées. Mais enfin, déjà, la Russie qui disait qu'elle n'accepterait pas de négocier en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle n'accepterait aucun consensus, qu'il fallait juste obéir à ses volontés, et bien euh, commence à écouter euh, les volontés des Ukrainiens qui sont en tout premier lieu un cessez-le-feu et le retrait des forces russes euh, du territoire ukrainien.
1: Au propos recueilli par Lauriane tout le monde la Russie ou les téléspectateurs du principal journal télévisé du soir ont assisté à une scène rarissime hier. Une femme a fait irruption sur le plateau, brandissant une pancarte contre la guerre en Ukraine. On pouvait y lire non à la guerre, on vous ment ici, il s'agit d'une salariée de la première chaîne. L'utilisation du mot guerre pour décrire l'offensive russe est passible de poursuite dans le pays. La guerre en Ukraine au cœur de la première grande soirée électorale hier soir sur TF1. Huit des 12 candidats à la présidentielle ont croisé le fer à distance les uns après les autres. Relations avec Vladimir Poutine, place de l'Europe, énergie, carburant, tous ont égréné leurs propositions pour faire face à la crise actuelle. Emmanuel Macron a ainsi pu éviter la confrontation directe en défendant son bilan. L'écoute.
2: Au fond, je crois que notre
0: rôle aujourd'hui, ce que j'essaie de faire au nom de la France, mais ce que nous essayons de faire en Européen, c'est d'essayer de stopper cette guerre sans faire la guerre. Et donc, sanctionner la Russie pour qu'elle arrête en quelque sorte cette offensive, aider l'Ukraine et en particulier le peuple ukrainien à vivre ou à survivre, à se défendre, et isoler la Russie internationalement.
1: Le chef de l'État qui visitera cet après-midi un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens dans le Maine-et-Loire. Plus de 13 000 personnes sont déjà arrivées en France. 100 000 pourraient être accueillis dans notre pays au total. Plus de 2 800 000 personnes ont fui depuis le début de l'offensive russe. Un conflit qui pèse aussi sur notre économie. L'inflation pourrait atteindre entre 3,7 et 4,4% en 2022. Pour y faire face, le gouvernement promet de revaloriser le point d'indice des fonds D'ici l'été, il est gelé depuis cinq ans Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, l'annonce dans le Parisien Promesse de campagne, non assure-t-elle, pourtant cette revalorisation ne pourrait être votée qu'après la présidentielle Une guerre qui préoccupe beaucoup les Français Lucien Vous faites peut-être partie de ceux qui tentent par tous les moyens en ce moment de se procurer de l'iode avec Vladimir Poutine qui brandit la menace nucléaire et l'armée russe qui occupe la plus grande centrale d'Europe, celle de Zaporizhia en Ukraine. Certains se ruent dans les pharmacies pour se protéger d'une éventuelle pollution radioactive. Pour Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, il faut raison garder.
2: Si jamais il y avait une alerte, si jamais il y avait besoin, il y aura une distribution de, de comprimés diodes par la sécurité civile via les pharmacies. Mais ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas disponible dans les pharmacies actuellement. On a régulièrement des opérations avec les zones de défense pour vérifier que d'une part le stock est là et que d'autre part il pourrait être distribué en cas de besoin. Oui, il y en aura pour tout le monde, mais Arrêtons avec la psychose. J'ai l'impression de revivre l'hydroxychloroquine. Essayons d'être un peu raisonnables et de suivre les consignes. Pour l'instant, il n'y a, a aucun problème. Pas besoin de prendre de comprimés d'iode.
1: Un propos recueilli par Émilie Vallès sur le front du Covid. La Chine, elle bat son record de cas depuis deux ans. Cinq mille ont été détectés en 24 heures. Depuis quelques jours, vous le savez, des dizaines de millions de personnes vivent de nouveau confinées. Et puis des jonquilles pour lutter contre le cancer. C'est l'opération Une jonquille contre le cancer initiée par l'Institut Curie. Elle débute au Aujourd'hui, objectif, collecter un million d'euros. Cette 18e édition est dédiée aux adolescents et aux jeunes adultes. Chaque année, près de 2300 jeunes âgés de 15 à 24 ans ont besoin d'une prise en charge spécifique. Rémi
2: Ici, c'est une hydratation. Elle passe dans la pompe. À 19 ans, Walid sait parfaitement comment fonctionne une pompe à perfusion, Atteint d'une tumeur au cerveau. Il suit depuis 4 mois des cures de chimiothérapie dans cette unité dédiée aux adolescents. Je
1: vais faire 3 semaines de radiothérapie et ensuite
2: c'est fini. Dans 3 semaines, Walid recommencera sa vie d'avant, une vie qu'il n'a jamais totalement coupée grâce aux réseaux sociaux et aux autres jeunes présents dans le service. Je parle avec eux un peu tous les jours pour être fort, pour suivre mes cours depuis l'hôpital. Surtout ne pas s'isoler à un âge où l'on se construit. Marie-Cécile Lefort, l'infirmière coordinatrice, le sait. Psychologiquement, ce sont les premières semaines les plus dures.
0: Et donc, ça doit être la mise en confiance au début, parce que c'est des traitements très lourds, très longs. Vous allez avoir des jeunes qui, au bout de 3-4 mois, disent, ben bah non, c'est fini, hein, j'arrête tout. Et notre but, c'est qu'ils aillent au bout. Le plus gros outil de mon travail, c'est un numéro de téléphone portable, où ils peuvent à tout moment téléphoner ou envoyer des SMS pour répondre à toutes leurs questions.
2: L'unité travaille avec des psychologues et des associations. L'animatrice Sandra Kay fait tout pour créer des liens entre les jeunes.
1: Faire des parties de des parties de console, on va faire des ateliers cuisine. C'est aussi permettre les relations avec les copains d'école, de continuer à avoir des activités de leur âge.
2: 90% des jeunes adultes guérissent de leur cancer. Mais Sandra, qui le sait, certains patients passent en soins palliatifs. Et là encore, toute l'équipe les accompagne jusqu'au bout.
1: Le reportage de Rémi Pfister, enfin le parc des sources à Vichy, l'ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, le théâtre à l'italienne de Guéret. Dans la Creuse, on connaît les 18 sites sélectionnés pour l'édition 2022 du Loto du patrimoine, l'un des dernières plus 28 millions d'euros ont été collectés pour sauvegarder des sites en péril. Merci Lucille Bréau. Prochain journal
0: à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal. La résurgence du Covid en Chine. Nouvelle menace pour la croissance mondiale. Et puis cette question, comment maîtriser nos finances publiques dans un contexte d'inflation galopante. Question que je pose à Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP.